0: Es handelt sich heute nicht um eine Preview-Sendung auf die neue Saison. Ich habe das zwar bei Twitter angekündigt, dass das demnächst losgeht, aber es gab in der NHL eine Entwicklung, wo ich gesagt habe, da brauche ich auf jeden Fall eine Folge zu und dementsprechend geht es heute um den größten, höchst dotierten Vertrag in der Geschichte der National Hockey League. Aber... Bevor wir damit anfangen, erstmal ein Dankeschön an all diejenigen von euch, die bei SteadyHQ schon ein Abo abgeschlossen haben, steady.com sportpassion, das wäre der Link, falls ihr da auch ein Abo abschließen wollt. Und wenn ihr sagt, naja, so ein Abo, das ist nicht ganz das, was ich machen möchte, dann gibt es eine neue Möglichkeit, etwas in den Topf zu werfen, die für uns alle wahrscheinlich etwas besser ist, weil da keine Gebühren anfallen. Und zwar wäre das unter paypal.me paypal.me und dann nehmt ihr ganz einfach die info sportpassion.de E-Mail-Adresse info at sportpassion Das ist ja auch die, wenn ihr längere Fragen habt, die nicht bei Twitter untergebracht werden können, wobei es das heißt jetzt X, also bei dieser Plattform, mit den äh, Zeichen und wo man da so zwitschern kann. Ähm, ich weiß nicht, was das X mit Zwitschern zu tun hat, aber äh, lass wir das an der Stelle mal. Also, wenn ihr Einzelbeträge überweisen wollt, dann bitte über paypal.me an info at und in dem Zuge auch mal ein Dankeschön äh, an Sven von 3 on 3 Overtime der mir da den Hinweis gegeben hat, dass das vielleicht eine ganz gute Idee wäre für diejenigen, die eben nicht mit Kreditkarte oder irgendetwas dort eine Überweisung machen wollen. So, nachdem wir die Verwaltung hinter uns gebracht haben, erstmal noch ein richtig dickes Sorry auch an den Sven, der mir im letzten Sommer einen super Vorschlag gemacht hat für die Sommerpause, nämlich in der Sommerpause mal die Rivalitäten in der National Hockey League vorzustellen. Jetzt ist es aber so, dass ich bei solchen Themen erstmal grundsätzlich sowieso begeistert bin, es geht um die Geschichte der NHL, also ähm, da ist sicherlich sehr viel rauszuholen, allerdings habe ich da auch einen gewissen Anspruch an die Sendungen und wenn ich so etwas machen möchte, eine Folge über Rivalitäten, ähm, das wird ja dann auch sicherlich auf einzelne Rivalitäten ähm, eingehen und ich nehme jetzt mal das Beispiel, die Bruins gegen die ähm, Canadiens, wenn ich eine Folge machen möchte über diese Rivalität, dann muss ich mich das ist mein Anspruch dann, darauf auch mehr vorbereiten als jetzt auf eine Folge wie zum Beispiel heute. Das heißt nicht, dass ich mich heute nicht vorbereitet habe, aber wenn es ein aktuelles Thema ist und etwas ist, wo ich im Grunde drin bin, ich kenne den Kader, ich kenne die Spieler, ich kenne die Rahmenbedingungen drumherum, dann ist das für mich wesentlich einfacher, über so ein Thema zu reden, als jetzt zu sagen, okay, komm, yes, lass uns doch mal gucken, was war denn eigentlich in den 70er Jahren zwischen den Bruins und den Canadiens. Und da ist dann wirklich mein Anspruch, mich da auch besser drauf vorzubereiten, mir da die Quellen rauszusuchen, gegebenenfalls auch Bücher dazu zu lesen, zumindest Teile, Ausschnitte, was auch immer. Und dafür muss ich leider ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt gar keine Zeit gehabt diesen Sommer. Dementsprechend muss ich da den Sven weiter vertrösten auf die nächste Off-Season. Wie gesagt, dickes Sorry, ich habe es auf der Liste, ich will diese Themen dann auch angehen, also mich selber interessiert das ja auch und das werden sicherlich, glaube ich, jedenfalls interessante Folgen, aber nochmal, wenn dann richtig und nicht irgendwie, ja, also die Bruins haben dann ganz gerne gegen die Canadiens gespielt und dann gab es da die Geschichte mit Too Many Men und dann Patrick war zwischendrin war, also ihr wisst, was ich meine, An, in dem Fall möchte ich dann wirklich auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen und ja, das eben einfach mal von mir Sorry an den Sven. Und dann nochmal der Hinweis, es wird Vorschau-Sendungen geben. Was ich euch da, und das ist jetzt dann wirklich auch ein Versprechen, was ich euch da garantieren kann, ist, es wird Vorschau-Sendungen wieder eine Sendung zu jedem Team geben. Das Ganze wird pro Division eingeteilt werden. Also das kann ich schon mal verraten. Ich habe mir auch wieder eine Möglichkeit überlegt, wie ich die Teams in den Divisions dann in Reihenfolge bringe. Die Möglichkeit hat sogar ein bisschen was auch mit Fragen zu tun, die ich bekommen habe. Also gab es zum Beispiel auch einen Hinweis, das hat jetzt nichts mit der Reihenfolge zu tun, aber es gab tatsächlich auch den Wunsch, auf Rivalitäten der Teams einzugehen. Das werde ich versuchen, was also ein ganz kleines bisschen dann in die Richtung geht, dessen, was Sven da haben möchte. Also das wird es geben. Versprechen von mir, es gibt mindestens 32 Folgen. Ich habe da noch ein paar andere Ideen zu den Vorschau-Sendungen. Mal schauen, was da geht, was da zeitlich geht und auch organisatorisch. Und dementsprechend möchte ich euch da auch so ein bisschen anfüttern. Also das wird sicherlich, denke ich, wieder gut. Und dann, um jetzt die Einleitung auch noch komplett abzuschließen, natürlich die große Bitte. Einige von euch haben schon bei Twitter Fragen geschickt. unterstrich mar ist da der Händel oder bei x und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, Wünsche auch zu den Vorschau-Sendungen, vielleicht auf bestimmte Sachen, auf die ich dann eingehen soll, wenn es halbwegs im Rahmen ist, dann werde ich das ähm, versuchen. Und da eben dann auch mit einzubauen in die Vorschau-Sendungen. Das könnt ihr bei der Plattform machen, X oder Twitter, oder dann eben auch info Das sind die Möglichkeiten, da sehr, sehr gerne an mich wenden, wenn ihr da zu allen Teams, wie gesagt, es gibt 32 Sendungen mindestens äh, zu allen Teams da gerne Fragen stellen. So, und das war eine lange, lange Einleitung heute. Und dann geht es jetzt in die Verträge rein, nicht nur in einen. Also ich möchte na, im Grunde insgesamt dann über drei Deals reden. Die anderen, die jetzt drumherum abgeschlossen werden, um Piers zu den Vancouver Canucks ist sinnvoll. 1,6 Millionen ist auch okay, aber da werde ich jetzt nicht groß was zu sagen. Wir fangen an mit Brandon Hagel. Der bekommt von den Tampa Bay Lightning einen 8 Jahresvertrag Und dieser 8-Jahres-Vertrag, der dotiert über 52 Millionen Dollar. Das macht dann pro Jahr 6,5 Millionen Dollar. Und erstmal so ein bisschen typisch für die Tampa Bay Lightning, wenn man sich da anguckt, wie die Verträge gestaltet sind, auch bei Spielern, die nicht unbedingt zu den Top 3, sage ich jetzt mal, gehören, Top 4 gehören, haben sie auch in den letzten Jahren immer mal wieder längere Deals abgeschlossen und das ist jetzt bei Brandon Hagel auch der Fall. Er hat in der letzten Spielzeit sehr, sehr gut gespielt, hat er auch dann viel in der ersten Reihe mitgespielt, hat 30 Tore gemacht, 64 Punkte in 81 Spielen. Das war natürlich mit Abstand seine beste Spielzeit. Und ja, aus Teamsicht natürlich gut, dass sie ihn jetzt für acht Jahre haben. Ist jetzt auch im Vertrag, er ist im Moment 25, also wenn man acht Jahre rechnet, bis 33, ich weiß jetzt nicht, wann er Geburtstag hat, vielleicht ist er dann Anfang 34. Und da ist es dann schon so, dass man sagen muss, das ist noch ein Alter, wo dieser Vertrag auch nicht irgendwie zum Klotz wird, 6,5 Millionen, auch das wird heute wieder ein Thema sein. Der Salary Cap steigt an, dementsprechend werden diese Deals immer besser, die Prozentzahl, die so ein Vertrag vom Salary Cap auf ist, die wird immer kleiner, wenn ich jetzt einmal schaue, wo haben wir ihn denn, Brandon Hagel, Ja, okay, da ist es noch nicht einberechnet, 6,5 Millionen ab nächstem Jahr, also im Moment sind die 6,25 von Anthony Sirelli 7,5 Prozent und da der Salary Cap steigen wird, wird das irgendwo in der Gegend sein, 7 Prozent, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, dann ab der Saison 2024. Ich finde das einen guten Deal ähm, für die Tampa B Lightning und dementsprechend ähm, ja, muss man da wieder ein kleines Lob aussprechen. Sie binden Spieler, wo sie gemerkt haben, die passen rein. Die sind bei uns richtig gut in der Struktur mit dabei, eben gerne langfristig. Und ja für den Spieler ist es so, er hat jetzt die Sicherheit, er hat die Sicherheit acht Jahre Vertrag. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, wenn man jetzt im nächsten Jahr noch ein paar Tore draufsetzt und Cedric Cap steigt, hätte er sicherlich mehr verdienen können. Florida ist aber auch ein Bundesstaat, wo du keine Steuern bezahlst. Tampa Bay ist eine Gegend, wo man sehr, sehr gerne lebt. Und dementsprechend glaube ich, dass Brandon Hegel mit diesen dann ab nächsten Sommer 6,5 Millionen pro Jahr nicht unbedingt unglücklich sein wird. Ich schaue nochmal, ist der Deal, ja der ist frontloaded strukturiert. Das heißt also, er kriegt am Anfang mehr Geld, die ersten Jahre, ersten beiden sind es 9 Millionen und dann geht das Ganze langsam runter. Die letzten fünf Jahre sind's 5 Jahre sind es dann 5,5 ungefähr im Schnitt. Auch da ist es ein Vorteil, Das ist zwar eine No-Movement-Clause Modifi oder modified no Trade clause ist dann damit dabei, aber trotzdem ist es dann fürs Team wieder besser. Da gibt es dann eben entsprechend die Möglichkeit, ihnen dann vielleicht auch dann, wenn es denn sein muss, abzugeben. Also, guter Deal, glaube ich, für die Tampa Bay Lightning und Brandon Hagel, wie gesagt, wird sich, glaube ich, in Florida, dort dann in der Tampa Bay sehr, sehr wohlfühlen, auch in den nächsten Jahren. Der zweite Vertrag, großer Vertrag, über den ich reden möchte, der ist gar nicht so hoch dotiert, aber trotzdem, denke ich, ein wichtiger Vertrag, den hat Alexis Lafreniere unterschrieben. Der ehemalige Nummer 1 Pick, der aktuell bei den New York Rangers spielt hat einen Bridge-Deal unterschrieben. Lafreniere ist ja aus seinem Rookie-Kontrakt rausgekommen und ja, er hatte seine beste Spielzeit, was die Karriere betrifft, 16 Tore, war jetzt nicht Bestleistung, aber die 39 Punkte insgesamt, das war eine Bestleistung, hat allerdings in sieben Playoff-Spielen keinen einzigen Punkt gemacht. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl dann zum Ende hin, dass ihm vielleicht so ein bisschen dann die Luft ausgegangen ist, aber sicherlich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, die Entwicklung insgesamt ist eher so ein bisschen durchwachsen, also ich glaube, da hätten sich beide Seiten sicherlich mehr von versprochen, aber... So ist das nun manchmal. Nummer 1-Picks entwickeln sich nicht in jedem Fall super und dementsprechend ja, es das jetzt so ein Vertrag, wo die New York Rangers sagen, okay, komm, um, zeig wirklich mal, was du kannst. Jetzt kriegst du zwar ein bisschen mehr Gehalt, aber trotzdem, wir wollen noch ein bisschen was sehen. Danach ist er natürlich noch Restricted Free Agent, das heißt also, sie haben auch danach nochmal die Möglichkeit, mit ihm einen Vertrag auszuhandeln und ja, das ist eben ein, ein show vertrag Also sie wollen nochmal weitere Entwicklungen sehen. Sie wollen weitere Leistungen sehen. Es gibt einen neuen Trainer bei den New York Rangers. Also auch das ist natürlich sicherlich ein Punkt. Da möchte man auch sehen, wie Peter LaViolette mit ihm zurechtkommt. Und ja, für Alexis Lafreniere ist es, ich glaube, schon ein Stück weit enttäuschend, wenn man dann eben auch andere Spieler sieht. Aber wie gesagt, er ist jetzt auch 21, also ist jetzt auch noch nicht so alt. Um, es gibt ihm die Möglichkeit, jetzt richtig was zu zeigen und dann wird der nächste Vertrag sicherlich länger, sicherlich auch höher dotiert und auch da wieder bleibt die Story, die ich immer wiederholen werde jetzt im Moment bei Verträgen, der Salary Cap steigt und wenn du in zwei Jahren eben, keine Ahnung, für das Team 4-5 Millionen mehr hast, dann sind da auch vier, fünf Millionen mehr in Theorie für einen Alexi Lafreniere. Also ja, Fürs Team sehr gut der Deal, finde ich. Für den Spieler so ein bisschen enttäuschend. Liegt aber eben an der etwas langsameren Entwicklung, glaube ich, als sich das aller Beteiligten in New York vorgestellt hatten zu Beginn der Karriere von Alexis Lafrenier, Aber ist eben so. Damit kommen wir zum nächsten Vertrag. Und das ist der Vertrag, der, wenn er denn beginnt, dem Spieler das höchste durchschnittliche Gehalt beschert in der NHL. Und da mache ich gleich nochmal einen kleinen historischen Ausflug. Und zwar ist es so, das höchste Gehalt, das in einer Saison bezahlt wurde, da machen wir, mal, machen wir mal einen kleinen Cliffhanger. Also für euch, überlegt mal aus dem Kopf raus, welcher Spieler, könnte in der Geschichte der NHL das höchste Gehalt in einer Saison erhalten haben. Dabei gebe ich zu bedenken, dass das nicht das durchschnittliche Gehalt sein muss, sondern dadurch, dass man zum Beispiel auch Signing-Bonuses hat und so weiter und so weiter, gibt es eben die Möglichkeit, dass ein Spieler in einer Saison sehr, sehr viel Geld verdient. So, und da... Überlegt mal, wer das sein kann. Ich würde mal die ersten drei Plätze äh, da dann nachher nochmal nennen als kleine Quizfrage. Also die drei Spieler in der Geschichte der NHL, die in einer Spielzeit das meiste Gehalt bekommen haben. Überlegt einfach mal für euch kurz, wer das sein könnte. Und dann am Ende der Sendung gebe ich da die Auflösungen. Damit kommen wir zum Vertrag von... Austin Matthews. Toronto kann ausatmen. Toronto kann durchatmen, denn Austin Matthews hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Und dieser neue Vertrag, der bringt ihm 53 Millionen ein. 53 Millionen verteilt auf vier Jahre. Das macht einen Cap-Hit von 13,25 Millionen und diese 13,25 Millionen, die sind dann ab dem Start des Vertrages und der beginnt in der Saison 2024 2025, ab der Saison 2024 2025 ist Austin Matthews der höchstbezahlte Spieler im Durchschnitt in der National Hockey League. Er löst damit dann nächste Saison Nathan McKinnon ab. Und Nathan McKinnon ist ein gutes Stichwort. Der Vertrag von Nathan McKinnon, der beinhaltet, dass er 15,1% des Salary Caps der nächsten Saison bekommt. McKinnon bekommt dann 12,6 Millionen. Und interessanterweise sind die 13,25 Millionen, die Austin Matthews dann im nächsten Jahr bekommt. Im Prinzip so ähnlich, wenn man es genau nimmt, sind es dann 15,87 Prozent. So steht es hier zumindest ausgerechnet. Also ungefähr das, was Nathan McKinnon bekommt. Dementsprechend sieht man da schon, an welchem Vertrag sich Austin Matthews da orientiert hat. gibt natürlich immer Mehrere Aspekte bei so einem Vertrag, ich habe das ja eben schon bei den beiden anderen Deals angesprochen, für wen ist der Deal gut, für wen ist der Deal weniger gut. Die beiden Parteien sind da natürlich, Hauptparteien will ich mal sagen, sind da natürlich dann das Team, die Toronto Maple Leafs und der Spieler Austin Matthews. Wir fangen mal an mit den Toronto Maple Leafs. Erstmal ist es super, dass sie diesen Vertrag jetzt im Sommer abschließen konnten, Bread to Living. Und alle drumherum, Sheldon Keefe, der Coach, alle haben jetzt erstmal Ruhe. Denn es gibt nicht die gesamte Saison über irgendwie Diskussionen und Gerüchte und keine Ahnung was. Matthews unterschreibt nicht. Müssen wir ihn tauschen, wenn er bis zur J-Deadline nicht unterschrieben hat und so weiter und so weiter. Für True Living außerdem noch sehr, sehr gut, dass er nicht wieder das durchleben muss, was er bei Johnny Goodrow schrägstrich äh, Matthew Kechak hatte. Dementsprechend hat er jetzt erstmal Ruhe. Und hat seinen Superstar, den besten Spieler im Verein, vielleicht auch den besten Spieler insgesamt dann in der Geschichte der Franchise, für vier Jahre unter Vertrag. Allerdings, muss man sagen, ist nicht komplett positiv dieser Deal, denn es sind eben nur vier Jahre Vertrag. Und damit heißt das in vier Jahren, wenn Austin Matthews sich dann immer noch in seiner Prime befindet oder zumindest noch, sagen wir mal, in der auslaufenden Prime. Er ist ja dann, wenn der Vertrag ab nächstem Jahr gilt, ist er dann 30, wenn der neue Vertrag ausläuft. Das heißt also, er ist dann nicht mehr ganz vom Physischen her in der Top-Verfassung, aber trotzdem, dadurch kommt dann eben die Erfahrung mit. Und dementsprechend ist es dann schon so, dass Austin Matthews da sicherlich noch weiterhin zu den sehr, sehr guten Spielern in der NHL gehören wird. So, außerdem ist es allerdings so, dass die Toronto Maple Leafs positiv auf den Vertrag blicken werden, denn er ist nicht besonders hoch dotiert. Jetzt kann man ja sagen, ja Moment mal, du hast ja vor drei Minuten erzählt, das ist der Vertrag, der im Durchschnitt dem Spieler am meisten Gehalt einbringt. Das ist richtig, das heißt aber trotzdem nicht, dass der Vertrag adäquat ist, also dem entspricht, was Matthews normalerweise verdienen könnte. Es gab Gerüchte, es gab Stimmen, die sagen, naja, also wenn er nach Leistungen bezahlt wird, dann muss der Vertrag 15 Millionen überschreiten und dem kann ich auch nur zustimmen. Das ist aber bei anderen Spielern auch so. Also McKinnon habe ich genannt, wenn man an McDavid denkt, also bitte, ne, 150 Punkte letztes Jahr und verdient jetzt nicht mal mehr am meisten Gehalt in der NHL, sondern eben nur noch am zweitmeisten. Er hat ja auch demnächst seinen Vertrag. Also muss sein Vertrag nur unterschreiben, McDavid. Ja, Austin Matthews hat einen Team-Friendly-Deal unterschrieben. Das klingt, wie gesagt, Erstmal komisch, wenn man sagt, er hat den höchstotierten Vertrag der Liga, aber das ist in dem Fall so. Er hat nicht so viel Geld genommen, wie möglich gewesen wäre, von den Maple Leafs, wahrscheinlich auch auf dem Markt, wenn er gesagt hätte, nee Freunde, ich möchte woanders hin, ich möchte einen Vertrag bei einem anderen Team. Ich glaube, die 15 Millionen hätte er bekommen können, wollte er aber anscheinend nicht, weil er auch gesagt hat, naja, ich möchte vielleicht mit diesem Team bei den Maple Leafs schon erfolgreich sein. Das ist ja auch etwas, er hat ja auch jetzt die letzten Jahre durchklingen lassen. Er fühlt sich da wohl, trotz der ganzen Stimmen drumherum, trotz des fehlenden Gesamterfolges. Reguläre Saison ist er ja da, eine Runde Playoffs haben sie auch gewonnen. Also sind sicherlich kleinere Schritte, als man sich das insgesamt vorgestellt hat. Aber eine gewisse Entwicklung ist ja zu sehen und Matthews möchte, glaube ich, diese Entwicklung zumindest vier Jahre lang noch begleiten. Ob das dann zum großen Wurf reicht, muss man auch sehen. Und was er ja auch macht durch diesen Deal, er ermöglicht seinem Verein andere Verträge höher zu dotieren. Da ist zum Beispiel ein William Nylander, der, wenn man jetzt diese großen Vier in Toronto betrachtet, sicherlich im Moment den kost also kosteneffizientesten Deal hat, den besten Vertrag für den Verein. Er verdient ja unter 7 Millionen. War vielleicht, wenn man das jetzt in den Playoffs sieht, vielleicht dann da auch der beste Spieler von den vier. Aber er kriegt eben auch im nächsten Jahr einen neuen Vertrag. Und jetzt haben die Maple Leafs ein bisschen Spielraum, können vielleicht ihm dann die einen, anderthalb, zwei Millionen mehr bezahlen pro Jahr, als wenn dem Matthews gesagt hätte, Freunde, da vorne steht eine 15 und dahinter kommen dann mindestens sechs Nullen. Ansonsten brauchen wir ja gar nicht über einen Vertrag reden. Hat Matthews nicht gemacht. Also glaube ich, insgesamt das Team da schon einen Gewinner in diesem Deal. Vier Jahre Sicherheit, den Spieler zu haben, Vertrag ist nicht zu hoch dotiert und damit eben auch Gehalt für andere. Leichter Nachteil, es sind eben dann nur vier Jahre. Aus Sicht von Austin Matthews, erstmal natürlich auch positiv. Er kriegt wahrscheinlich ein besseres Team, bessere Mannschaftskollegen, als wenn er 15 Millionen oder mehr genommen hätte. Das ist erstmal positiv zu sehen. Außerdem ist es positiv für ihn natürlich, dass man sagen kann, hey, er kann in vier Jahren wieder einen neuen Vertrag aushandeln ist dann auch Unrestricted Free Agent. Das heißt, er kann sich da aussuchen, wo er hingeht, kann sich jetzt vier Jahre die Entwicklung wieder in Ruhe angucken bei den Toronto Maple Leafs. Also das ist auch ein Punkt, wo man sagen muss, für Austin Matthews ist das Ganze schon ein guter Deal. Was man dann auch sagen muss, ich habe McDavid erwähnt, in zwei Jahren unterschreibt Conor McDavid einen neuen Vertrag, egal wo. Das heißt also, der setzt wahrscheinlich einen neuen Maßstab, der setzt eine Hausnummer, wo man sagen kann, das ist das Geld, was ein Spieler, der ungefähr in dem Alter ist, was dann auch Matthews hat, wenn sein Vertrag ausläuft, pro Saison verdienen kann. Also nehmen wir mal an, McDavid, also alles jetzt Glaskugel, McDavid nimmt dann eben die 15 Millionen, hat einen Vertrag mit 15 Millionen, dann muss man schon sagen, das wäre eben dann eine Nummer, wo Matthews sagen kann, okay, passt auf Freunde, ne, wenn ich dann meinen neuen Vertrag habe, dann will ich auf jeden Fall die 15 Millionen. Oder ich will 16, weil Salary Cap noch weiter hochgegangen ist, zwei Jahre nach dem Vertrag von McDavid, Inflation, bla bla bla. Also für Matthews ist das Ganze erstmal so, er hat wirklich Flexibilität, kann nachher einen anderen Vertrag sich holen, kann sich dann auch immer noch einen Acht-Jahres-Vertrag geben lassen, ich meine dann ist er 30, wenn man andere Deals sieht, die werden von Spielern über 30 unterschrieben, also klar, acht Jahre bei einem Spieler der 30 ist nicht ideal, aber trotzdem eben etwas wo man sagen kann, das ist noch im Bereich des Möglichen und das ist auch ein Vertrag, der vielleicht für das Team dann nicht komplett schlecht ist. Was man aber eben auch sagen muss, Matthews hat nicht alles rausgeholt er hat vom Geld her nicht alles rausgeholt was man jetzt ja, kann man jetzt ihn nicht unbedingt zum Verlierer stempeln. Ich würde dann den Bogen auch ein bisschen weiterspannen. Ich will gar nicht persönlich jetzt auf Matthews einhacken, dass der jetzt nicht das Geld genommen hat. Das Ganze ist aber irgendwie für die NHL ja, ich will nicht sagen typisch, aber vielleicht auch dann so ein bisschen ein Problem. Natürlich kann man jetzt loben, team-friendly, der will mit besseren Mitspielern zusammenspielen. Alles ganz okay. Ich habe es eben genannt, die Argumente. Aber auf der anderen Seite ist für mich auch ein Punkt, es ist eben kein Vertrag, wo du sagen kannst, hey, Liebe NBA, liebe NFL, liebe MLB, schaut doch mal her. guck mal, unser höchstverdienter Spieler, der hat jetzt auch ein richtig gutes Gehalt. Also ich vergleiche jetzt einfach nur mal mit der NBA. Und wenn ich bei der NBA, ich bin jetzt bei Basketball-Reference unterwegs, also ähm, wer immer da andere Seiten hat, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts komplett äh, Falsches habe. Wenn ich bei Basketball-Reference gucke und sage 13,25 Millionen, dann wäre das in der nächsten NBA-Saison Platz 115, was das Gehalt betrifft. Also nur nochmal, 115. Da ist zum Beispiel Steven Adams in der Nähe, der ein super sympathischer Typ ist, der aber mittlerweile weit über sein Zenit hinaus ist. Das ist auch ein sehr eingeschränkter Spieler. Also ich werde sich auf NBA-Details komplett eingehen. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der, und das ist ja dann im Prinzip eigentlich auch schon wieder falsch, denn das Gehalt, was ich jetzt gucke, ist von 2023, 2024 und Matthews verdient ja erst ab nächstem Jahr 13,25. Das heißt, da werden wahrscheinlich noch ein paar NBA-Spieler hochrücken. Das heißt, ich sage jetzt mal, und ich glaube, da liege ich nicht komplett daneben, mit dem Vertrag würde Austin Matthews in der NBA irgendwo über Platz 120 sein, was das Gehalt betrifft. Ja, ich weiß, es sind weniger Spieler in der NBA. Es sind andere Voraussetzungen, gar keine Frage. Aber das ist für mich so ein Punkt, der einfach auch beweist, dass die NHL ihre Superstars nicht so vermarktet und dass die Superstars in der NHL sich vielleicht auch selber gar nicht so vermarkten, wie das eben in anderen Ligen der Fall ist. Das kann man einfach erstmal so stehen lassen, vollkommen wertfrei, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber das ist mir wirklich in den Kopf gekommen direkt, als ich den Vertrag gesehen habe und als ich auch dann die Bewertungen gehört habe, wo ich dann sagen muss, ja, ist alles okay. Ich habe das auch, wie gesagt, auch bei den anderen, bei McKinnon und bei McDavid und auch damals bei einem Dreiseitel, egal wer jetzt in der NHL die Verträge unterschreibt, das ist alles vollkommen in Ordnung und die werden alle nicht am Hungertuch nagen aber im Vergleich zu anderen Ligen ist es eben deutlich, und zwar deutlich, deutlich weniger. Ja, und ähm, da weiß ich eben nicht, ob das so das richtige Signal ist, um da irgendwie dann auch Marketing zu betreiben. Vielleicht wäre es wirklich mal besser, dass die NHL da auch so eine Regelung trifft. Auch die Vorschläge habe ich jetzt in der Sommerpause gelesen äh, bei Artikeln. Vielleicht wäre eine Regelung eines Franchise-Players gut, dass man sagen kann, pass mal auf Leute, also Salary Cap ist, was weiß ich, 10 Millionen weniger, dafür darfst du deinem Franchise-Player bis zu 25 Millionen im Jahr bezahlen. So, weiß ich nicht, ob das eine bessere Lösung wäre, wäre einfach mal eine Alternative, um dann zumindest sagen zu können, hey, äh, das ist wirklich dann jetzt mal so ein bisschen vergleichbar zu anderen Ligen, zu anderen Sportarten. Tja. Weiß ich nicht. Da wäre ich übrigens auch mal dran interessiert, wenn ihr da eine Meinung zu habt, atlas ähm, info at sportpassionde sehr, sehr gerne. Also das würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Sagt ihr, naja, ist doch wurscht, was der verdient. Sagt ihr, ja klar, der müsste auch mal 30 Millionen verdienen. Das ist eigentlich egal. Er kann auch den halben Salary Cap verdienen. Superstar. Da würde mich tatsächlich eure Meinung einfach mal interessieren. Ja, das war... Meine Folge zu den letzten Verträgen in der NHL und dann eben auch ein kleiner Ausflug eben in die anderen Ligen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die vorschau wird es geben. Nochmal der Hinweis pro Team, pro Franchise. Eine Folge, auch da Fragen an die schon öfter genannten Adressen und dann sehr, sehr gerne auch Themen, auf die ich da eingehen kann. Und bevor es gleich rausgeht, schulde ich euch noch die drei Spieler mit dem höchsten Gehalt in einer NHL-Spielzeit. Und wir fangen mal an mit Platz Nummer 3. Das war Mitch Mana, der aktuelle Teamkollege von Austin Matthews. Der hat 2019-2020 ein Gesamtgehalt von 16 Millionen gehabt. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja Moment mal, aber ich habe nie gehört, dass Mana den höchst dotierten Vertrag hatte. Das stimmt. Pro Jahr im Durchschnitt hat er nur einen Vertrag über 10,9 Millionen ungefähr als cap hat Aber in dem Jahr, im ersten Vertragsjahr, hat er 15,3 Millionen als Bonus bekommen plus ein Base-Salary von 7 Millionen und ähm, damit war er dann mit 16 Millionen in der Spielzeit, 2019, 2020 der höchstbezahlte Spieler der NHL auf Platz Nummer 2. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich nenne ihn jetzt mal auf Platz Nummer 2. Da ist es Nathan McKinnon, nämlich in der kommenden Saison. Der bekommt ein Bonusgehalt von 15,725 und 775.000 Dollar dazu. Das macht ein Gehalt pro Spielzeit dann oder in der nächsten Saison von 16,5 Millionen. Das Gehalt pro Spielzeit im Schnitt, das sind 12,6 Millionen. Nur nochmal als Erinnerung, das hatte ich in einer der letzten Sendungen auch erwähnt. Das Durchschnittsgehalt bezieht sich eben auf die gesamte Vertragsdauer und dieses Gehalt pro Saison, das kann variieren, weil Spieler eben zu Beginn eines Vertrages vielleicht mehr Geld bekommen, damit sie gleich das Geld direkt auf dem Konto haben und nicht irgendwie rausgekauft werden können, auch das hat dann mit dem Bonus zu tun und so weiter. Also, wir hatten auf Platz 3 Image Mana 16 Millionen 2019 220. Jetzt in der kommenden Spielzeit 16,5 Millionen für Nathan McKinnon und die Nummer 1, zumindest wenn ich den Statistiken und Zahlen glauben darf, die Nummer 1 mit dem höchsten Gehalt jemals in einer NHL Saison, das war Joe Sakic. Und zwar in der Spielzeit 1997, 1998. Und der Grund, warum Joe Sackig ein so hohes Gehalt hatte, war, weil die New York Rangers ihm ein Vertragsangebot gemacht hatten damals. Sie wollten ihn abwerben von der Avalanche. Und Sackig hat das auch meine ich in Erwägung gezogen und hätte das auch angenommen. Ich weiß nicht, ob er es auch angenommen hatte irgendwie und die gleich gezogen haben. Auf jeden Fall hat Colorado ihm dann einen gleichen Vertrag angeboten und in dem Vertrag hat er in der Spielzeit 97, 98, 17 Millionen bekommen, das ist zumindest die Quelle, die ich hier habe, es gibt auch eine Quelle, wo es 16, irgendwas sind, da wäre er dann auf Platz 2 hinter McKinnon, also ihr seht schon, allein jetzt, wenn man die drei Verträge nimmt, pro Jahr, haben wir einmal eben 17, 16, 5 und 16, ich habe ja vorhin den Vergleich gehabt zur NBA, da ist das eben ein Klacks, also da nochmal die Auflösung dann und nochmal der kurze Vergleich dann zum Basketball. Ansonsten sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars